0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de On Jazz. présentation qui, euh, encore une fois, aujourd'hui est euh, animée par moi en remplacement de Yannick Lévesque en compagnie de Martin Lemay. On a eu beaucoup de réactions sur l'émission d'hier, on a complètement jeté nos sujets par-dessus bord en début d'émission, on s'est mis à parler de, de Hockey Canada, des retranchements de joueurs et tout ça avec Guy Boucher, plein de commentaires positifs, je vous en remercie. Euh, C'était effectivement très agréable L'émission d'hier On va essayer d'être aussi bon aujourd'hui Martin Lemay, comment vas-tu?
1: Je vais très bien euh, Content de te retrouver euh, aujourd'hui Mais là, il y a des grosses nouvelles qui sont sorties euh, On va en parler également Il n'y a pas juste avec le Canadien Et peut-être que Deux des personnes que vous allez voir aujourd'hui Pourraient changer de boulot Ou une des deux On va <rire> en parler dans quelques instants euh, des gens compétents euh, des gens à qui on veut faire affaire, donc euh, ce serait intéressant de voir la suite des choses. Je vous invite à rester à jazz. Aujourd'hui, salutations particulière, mon Stéphane. Oui. Je connais sûrement des gens qui ont eu des parties de bureau. Jusqu'à maintenant, des gens qui vont à leur party de bureau un jeudi ce soir. c'est propice pour hein? ça. Oui, absolument. Y a-t-il un party de bureau, à RDS? Euh,
0: après, euh, après les fêtes, je pense. Je ne sais plus. Écoute, ah. ça fait longtemps. Avec la COVID et tout ça, pis, euh, y a, on, a, on a eu un petit souper, euh, la gang du 5 à 7, la semaine dernière. On a eu un petit souper, la gang de l'antichambre, dans les bureaux d'RDS, de la semaine dernière aussi. Alors, euh, je ne sais pas. Écoute, euh, s'il y a de quoi, euh, on va recevoir un courriel, j'imagine. Oui, ouais.
1: on verra si on sera invité. On ne sait jamais. <rire> euh, mais tout ça pour dire que salutations aujourd'hui à tous ces gens qui méritent un party de bureau, le retour des parties de bureau. Tu viens de parler en raison de la COVID. Profitez-en, amusez-vous. Puis si jamais vous vous pétez à la face puis vous avez le droit faites juste appeler Opération Né Rouges, vous demandez à un brave comme moi qui ne boit pas puis que vous êtes sûr qu'il va être parké chez eux parce qu'il y a une game du Canadien ce soir, préparez-le dites, Hey, ce soir, c'est mon party de bureau. puis tu viens me chercher? » Puis ça va me faire plaisir. Donc salutations à tous ces gens qui vont aller à leur party bureau.
0: C'est aussi, euh, peut-être, aux agents de police qui ont le travail à faire respecter puis à surveiller. J'étais à Chicoutimi il y a deux semaines et j'ai tombé justement sur euh, un barrage policier. Oui, des fois, on se dit, ah, ça nous fait perdre du temps, puis tout ça, mais c'est en faisant ce genre de prévention-là qu'on va éviter euh, plein de mauvaises, euh, mauvaises histoires, évidemment, avec euh, notamment l'alcool au volant, ouais. les substances. Alors, pourquoi pas les saluer eux aussi
1: en même temps? Oui, très bien. Ça bien. On va rentrer Marc-Denis parce que là, euh, là ça brasse les gars. Ah, c'est Martin Saint-Louis avant? Non, rentre Marc-Denis, je vais dire ouais. bonjour parce que Marc-Denis voulait parler du point presse de Martin. Saint C'est aussi disponible. Hello, Marc! C'est bien que ouais. je suis
2: disponible. Hey, Martin.
0: Martin, c'est -ce le gars qui a fait changer le match hier. Quand il a fait son entrevue avec DJ Smith, ça allait bien. Après qu'il a, a fait son entrevue avec DJ Smith, ça ouvrirait de bord. C'était
2: 8-0, les lancers. Hey. Tout allait bien. Puis... Hey, Steph. Alors, hey, Steph, tu sais quoi? Il y en a qui vont oui. dire que les partisans des sénateurs d'Ottawa vont dire que c'est aussi de ma faute si le Canadien est revenu parce qu'on a montré le dernier jeu blanc de Cam Talbot qui n'avait pas donné de but encore, puis le Canadien a inscrit deux buts rapides. Fait tu sais, c'est tout le temps de notre faute. Oui. On n'a aucune exact. incidence sur le match. On est sur les lignes de côté. On analyse ce qu'on voit, mais c'est tout le temps de notre faute de toute façon. Mais tu sais quoi? Moi, je, moi, je vois ça d'un bon oeil, Steph, parce que ton tweet m'a fait bien rire. Je l'ai vu après le match. Um, mais ton tweet m'a fait bien rire parce que, tu sais, à quelque part, là, ça veut dire que dans notre travail, ce que tu fais, Martin, là, on jase, par radio, puis Steph, ce que tu fais dans le hockey junior puis au championnat du monde qui s'en vient, ben, puis nous autres, ce qu'on fait, Pierre et moi, c'est qu'on accompagne les gens dans leur expérience télévisuelle. Fait que si une, un plus value. Parce que moi, j'ai trouvé que DJ Smith a été très bon dans ses commentaires, même si clairement, ça ne tentait pas de parler à ce moment-là, parce qu'il y a rien qui allait du côté des sénateurs d'Ottawa. Tu vois, si c'est l'opinion que tu as eue, ça veut dire que c'était pertinent de faire cette entrevue-là à ce moment-là. Puis tu sais, la pertinence, on frappe pas pour mille, parce qu'il y a des choses qui sont préparées d'avance. On est entièrement tributaire du produit qu'on a devant nous. Mais la pertinence, c'est notre quête un peu à toutes les fois qu'on décrit euh, qu un match de, de hockey.
1: Absolument. Euh, je vous rappelle qu'un des deux visages que vous voyez présentement pourrait se faire approcher pour un nouvel emploi. On va en parler plus tard. <rire> Avant, on va aller <rire> Comment ça, Martin? Comment ça, Martin, plus. tu t'en vas où? Non, Comment ça, Martin, tu t'en vas où? Ah. Non, pas moi. Okay. Steph.
3: Non. <rire> on, va aller, on va aller écouter Martin Saint-Louis, <rire> les
1: gars. Puis on va revenir.
3: Vous avez le match? Tu as regardé le match? Mm -hmm. okay. Je pense. Tu sais ma réponse. Ils sont euh, comment tu ça? C'est inconduite, il ne peut, peut pas faire ça, mais les deux punitions qu'il y a eues, c'est. Ben anyway. ouais. Qu'est-ce que tu vas dire globalement de ce que tu joues? On mérite mieux. T'as fait de Tout, tout. C'est quoi tu penses qu'il a cassé? C'est moi qui pose la question. Non, je sais, mais toi, c'est quoi tu as vu? Qu'est-ce qui est arrivé en deuxième? OK. C'est ça. Comme je dis, tu as vu le match comme moi, hein? T'sais, mais c'est contrôler les émotions dans ce moment-là, puis c'est dur. C'est dur pour tout le monde, mais faut essayer de contrôler ça. C'est plate, le résultat à soi, mais... Euh, 5 contre 5, j'ai adoré notre game. C'est des punitions mal. Oui, on, on aurait eu, dû sortir de la première avec une bonne avance. Très bon match de Jonathan. Très bon match.
0: Alors, Martin Saint-Louis a assurément battu son record de point de presse le plus court de, depuis qu'il est à la barre du Canadien. Ça ne lui t'entend <rire> pas hier, c'est clair. Ceci dit, euh, je suis pas sûr que toutes les punitions n'étaient pas méritées, euh, puis j'aime jamais ça quand on dit que qu'il euh, a pas dit clairement que c'était la faute des arbitres, là, mais son non verbal et ce qui sous-entend, c'est qu'il y a des punitions qui n'étaient pas méritées. Je ne sais pas, Marc, ce que tu en penses, tu étais à côté, tu étais, étais là. Euh, ouais. Peut-être à Harris à la fin, c'était un peu tiré par les cheveux, mais sinon, euh, je suis pas certain, là, je sais pas ce que tu en penses, toi
2: tellement de choses à dire là-dessus, puis j'ai envie de vous entendre aussi là, à, à ce niveau-là, parce que je n'ai pas toute l'expertise. Je le dis souvent, là, je suis analyste, donc je ne suis pas journaliste. Puis à quelque part, Martin, tu un contact assez privilégié avec les, les amateurs aussi. fait qu'on a comme trois euh, niveaux de vision un peu différents. Mais moi, pour une des rares fois, je n'ai pas aimé le point de presse de Martin Saint-Louis. Et c'est comme si en en parlant du contrôle des émotions, il s'est réalisé que lui, il n'était pas en train de les contrôler, ses émotions, puis qu'il faisait la même erreur que ses joueurs... Euh, on fait. C'est pas le téléphone chez nous qui sonne, je vous le promets. Donc, euh, moi, de la, façon, la façon ça, de la façon où je vois ça, la façon que je vois ça, c'est... Ben, premièrement, là, ce que j'ai détesté dans l'approche de Martin Saint-Louis, c'est qu'il a oublié qu'à chaque fois qu'on a une tribune et un micro devant nous, on a une opportunité de passer le message de la bonne façon. Et moi, je pense qu'il n'a pas pris la bonne façon pour le passer le message. Tu ne réponds pas à des journalistes... Peut-être que Steph, tu as une opinion là-dessus. Tu réponds pas à des journalistes par une question. Les journalistes, ils les regardent tous les matchs, mais c'est pas le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur, il veut pas l'opinion du journaliste, il veut l'opinion du coach. Donne ton opinion, passe ton exact bon Ça, moi, j'ai pas aimé ça. exact Puis ça, moi, perso, là, ça me rappelle John Torrella puis tout ce qui est tout croche dans tout ce qu'il fait. C'est correct, c'est peut-être une influence. Maintenant, le fond du message, je ne suis pas entièrement en désaccord et pour moi, les deux pénalités à hoc. Pas la conduite antisportive, celle-là, c'est une, une un vrai geste d'indiscipline. Les deux punitions à dark et celle à Harris, sont peut-être poussées, tirées par les cheveux. Il y en a eu une aussi du côté d'Ottawa, un peu tirée par les cheveux. Je ne me rappelle plus c'est laquelle, là, puis je ne veux pas vous induire en erreur. Mais tu sais, le coup à la tête de Chabot au début, le coup à la tête de Jack High, euh, en première période, la punition là, qui a changé le rythme dont Martin Saint-Louis parle, c'est une punition qui était méritée. Puis Celle-là, c'est la job Absolument. des joueurs, c'est la job des entraîneurs de leur faire comprendre que tu ne peux pas écoper de punition de main. Puis, la pénalité à Kirby Dock, c'est le genre de pénalité, celle pour conduite anti Il y avait enguirlandé Dwyer qui a eu sa première punition. Enguirlandé Dwyer, après que les sénateurs aient marqué lors de sa première punition, il s'était fait avertir de, de, de fermer, Puis il est allé claquer la porte en pleine face des officiels alors qu'il l'avait à l'œil. fait que ça, il faut que le message passe. Il faut qui a des conséquences à des gestes de même. Surtout pour un jeune homme de 21 ans, tu ne peux pas grandir avec cette réputation-là dans la Ligue nationale de hockey. C'est pour ça que je dis que pour une des rares fois depuis le début de sa carrière de coach en Ligue nationale de hockey, puis vous savez, je suis quand même assez proche de Martin saint je l'aime, on se passe souvent, moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont hier il a réagi. Il y a beaucoup plus de sens d'imputabilité qui doit reposer sur les épaules des entraîneurs et des joueurs du Canadien au moment où il faut contrôler les émotions, il n'y a personne qui est en mesure de se lever en deuxième période, de dire là, c'est assez, on se calme, on se concentre, on fait notre affaire. Puis c'est entre autres pour ceux que le Canadien a perdu.
1: Euh, Stéphane, je suis pas mal sûr que tu es d'accord euh, avec Marc. Puis comme je suis en désaccord, je vais passer après. Vas-y.
0: Ben, moi, je suis d'accord, c'est qu'effectivement, euh, quand tu passes à la télé, puis on demande la question à l'entraîneur, c'est pas l'opinion du journaliste qu'on veut, ça, c'est sûr. Tu as parlé de Tortorella exact. qui faisait ça, Daryl Sutter fait ça aussi. Euh, puis c'est mm -hmm. sûr que c'est pas... Je veux dire, ce, que, ce que Stéphane Leroux pense, que n'importe quel journaliste du Journal de Montréal pense, là, euh, après le match, c'est pas grave, si on veut savoir ce que Martin Saint-Louis pense. Mais ceci dit, quand tu fais tout ce qu'il a fait hier, <coughs> ben tu parles pas que l'avantage numérique a pas marqué encore. Tu parles pas que même en deuxième période, si t'as eu un paquet de punitions, si pas trop présenté, là, je veux dire, faut pas mettre tout sur le dos des punitions non plus. Euh, pff, en tout cas. Euh... On va dire que ça fait partie Alors... du métier qui rentre, peut-être, pour pour Martin Saint-Louis, mais euh, moi, je déteste. Je déteste. Puis Patrick Wall le fait dans le junior depuis le début. Je déteste quand c'est la faute des arbitres. C'est pas vrai que... Écoute, sur une saison de 82 matchs, là, ça arrive de temps en temps là, que peut-être l'issue d'un match va être sur une mauvaise ouais. décision. Là, mais de façon générale, c'est assez ouais. rare qu'une équipe s'est
2: pas placée pour des séries à cause des Et... arbitres ou de quoi de même. Valeur. Ça, j'ai dire que ça. Puis Martin... Martin, je vais te laisser avoir ton opinion, mais juste te dire, Stéphane, tu sais, les arbitres, là, c'est un mal nécessaire. Je ne passe pas beaucoup de ben temps, oui, ben vous l'avez ben sûrement oui. remarqué, dans l'analyse des matchs, à parler du travail des officiels, parce qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ils ont des bons matchs, ils ont des mauvais matchs. Moi, je peux vous dire une affaire, là. En 12 ans d'avoir joué au hockey professionnel, puis rajoute toutes mes années de hockey, je ne suis jamais rentré dans le vestiaire, puis que les gars ont tapé des on a dit hey, les officiels ont vraiment été bons ce soir, hein? Les arbitres ont eu tout un match que. Jamais. <rire> tu sais, ce pas ça. C'est pas là. Il y a toujours quelque chose que toi, tu peux faire mieux ou que tu as mieux fait que l'adversaire qui explique le résultat final du match. Mais vas-y, Martin, là, je ne vais pas t'interrompre dans ton, dans ton opinion ce bon. qui est peut-être à côté de la nôtre.
1: 0-0. Euh, moi, j'ai aimé ce matin quand on s'est parlé, Marc, parce que je sais que c'est. Il euh, y a des gens qui vont penser comme vous, puis il y a des gens qui vont penser comme moi, puis il y a personne qui a la vérité. Il y a comme deux sujets là-dedans, le travail des arbitres, puis la réaction de Martin Saint-Louis. Pour moi, Martin Saint-Louis, je suis heureux, c'est John Tortarella en français, on l'entend depuis des années en anglais, puis l'on l'a en français, c'est fantastique. Euh, on veut que les gens nous disent ce qu'ils pensent, puis qu'ils ne sortent pas à cassette. C'est ce qu'il fait. Mais il sait que s'il plante les arbitres, il va se faire mettre à l'amende. fait que sa façon d'être en maudit, puis il est vrai, il est naturel, c'est comme ça. Il n'y a aucune, selon moi, animosité envers les journalistes qui voient à tous les jours. Ils vont leur donner la main matin, puis après-midi, quand ils vont leur parler à 4h45. Puis l'eau a coulé en dessous du pont, puis c'est terminé. À cette heure, pour le travail des officiels, je suis d'accord avec Marc. Moi, je ne mets pas à faute sur réseau de ça. Mais je comprends la deuxième de Kirby Dak, parce que Kachuk engage le contact, puis c'est Dak qui le renverse. Puis là, il y a, selon moi, il n'y avait pas mmh. de deux. La, on le sait que le bateau à l'horizontale, ses mains, c'est un deux minutes, mais celui de Dak, ça prend une pénalité. pour ne pas sûr que ça méritait. Mais exemple, euh, Savkowski, tu peux prendre la rondelle, la mettre à terre, mais aussi que tu changes de direction une fois depuis exact. la nuit des temps, c'est une pénalité. Oh oui, ouais, moi, je pense que je pense que les gars... Puis le meilleur code de Martin Saint-Louis qui a dit, c'est on aurait dû sortir de la première avec une avance. Et je pense que c'est là voilà. que les gars sont sortis frustrés après la première période à 0-0 et là, de voir qu'ils vont se faire punir, puis que là, ça va rentrer leur bord, puis là, on a tout fait ça. Puis moi, je pense que ça vient de là. là. Puis il n'y a pas juste d'acte de frustrer. Marc, tout était sur le bord de la bande. Tu sais, maintenant, Josh Anderson s'est fait accrocher un peu par Giroux, Il a tombé devant le filet. Tout ce qu'il a fait pendant que le défenseur est en arrière du filet des sénateurs, c'était d'en la guirlander l'arbitre. Puis Martin Saint-Louis embarquait là-dedans. Ils ont été déconcentrés. Mais moi, le point de presse de Martin Saint-Louis, j'en suis 0-0 offusqué.
2: Ah non, puis tu sais, il faut se lever pas mal plus de bonheur que ça pour m'offusquer là. Je fais juste analyser, je fais juste, euh, tu sais, témoigner de ce que j'ai vu puis de ce que j'ai entendu là. Quand on est dans le monde du hockey là, vous, vous savez, là, il faut se lever pas mal plus de bonheur. Non, mais c'est pas
1: offusqué, mais pour moi je trouve ça correct. Non,
2: non, c'est ça exact. Mais, mais moi je pense que c'est une belle opportunité de donner ton message. Puis quand tu dis, il a dit ce qu'il pensait. Non, justement, il l'a pas dit ce qu'il pensait. S'il avait dit ce qu'il pensait, pour moi ça aurait été déjà mieux. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a peut-être agi un peu comme paratonnerre pour dévier l'attention des, des, des facteurs ou des aspects où le personnel d'entraîneur et les joueurs doivent trouver des solutions, le jeu de puissance, le travail en deuxième période, l'indiscipline, puis hier, le travail en infériorité numérique. Alors, pour moi, là je, dans le fond, moi je pense que la meilleure façon de, de faire la synthèse ou de résumer ce sujet-là, c'est que ce soir, le Canadien jouant contre une équipe clairement pas aguerrie, qui a une victoire en temps réglementaire depuis le début de la saison, c'est pas compliqué, c'est que arrives avec une approche très business tu t'occupes de ce qui est devant toi, dans ton assiette. On s'en fait pas que l'adversaire, on s'en fait pas que les officiels, on s'en fait avec rien d'autre que les 60 minutes de hockey qu'on a à livrer à domicile parce qu'il y en aurait juste deux des matchs en 2022,
0: au C'est zéro en vain en avantage numérique dans les derniers matchs. Ça, c'est un problème beaucoup plus criant, selon moi, puis il faut qu'on règle ah, ça au plus vite. Tu l'as dit, le calendrier qui s'en vient, c'est ce ne sera pas facile sur la route là, avec... Euh, je regarde la liste après l'Arizona, le Colorado, Dallas, Tampa, Floride, Washington, Nashville. C'est tout un voyage qui attend le Canadien. Puis moi, j'étais sûr en début de saison qui pensait que le Canadien aurait beaucoup de problèmes à l'étranger. Je suis assommé qu'on a déjà mm -hmm. cinq victoires à l'étranger pour le Canadien. Ça, c'est pour moi, c'est ma grosse surprise de cette équipe-là cette année. Mais ceci dit, il y a eu d'autres choses qu'on voulait discuter avec toi, Marc. Jonathan Drouin, qui est revenu au jeu hier, qui a joué au centre. Je l'ai vu quelques fois à l'aile en fin de match, là, mais euh, au centre, la majeure partie. Comment tu as trouvé son retour? Martin Saint-Louis semblait très heureux de sa performance.
2: Oui, puis moi, je pas à être heureux ou pas, mais j'ai euh, été euh, agréablement surpris de ce qu'il a été en mesure de donner. Je l'ai trouvé dynamique. J'ai trouvé qu'il était en mesure de se démarquer. N'oublions pas une chose, Jonathan Drouin, ce pas un joueur de talent de quatrième trio. C'est un joueur qui revient après avoir raté plusieurs matchs qui a connu ses, sa part d'ennui, puis qui a été à nouveau blessé, qui a encore manqué du temps, puis c'est un autre nouveau départ pour lui. Donc, de jouer contre des joueurs de quatrième trio, du côté des sénateurs d'Ottawa, c'était un peu une quatrième ligne des sénateurs de Belleville, puis de jouer contre ces joueurs-là et de se démarquer, ça, pour moi, c'est de bon augure pour la suite. Tu as fait un lien, Steph, peut-être sans, sans le vouloir ou sans le savoir, tu as parlé du jeu de puissance. Ben moi... Je comprends que la séquence de 0 en 20, mais je vais pas mal plus accepter le 0 en 2 ou en 3 d'hier avec Slavkovski et Drouin ouais. au sein de la première ouais, unité ouais, ouais. que de le faire avec Dadonov, Farmia, Weidman et autres. Alors pour ça, j'ai trouvé que Jonathan Drouin avait non seulement eu un très bon match, mais j'ai trouvé que oui, il était impliqué. Et parce que les Canadiens tentaient de créer l'égalité, on l'a utilisé quand on a coupé le banc un bon français vers la fin du match et on l'a utilisé parfois à l'aile, parfois au centre parce qu'on voulait avoir des éléments un peu plus talentueux offensivement. On avait moins besoin de responsabilité défensive. Et à ce moment-là, on ne protégeait pas une attaque, une avance. On essayait de revenir dans le match.
1: Moi aussi, j'ai aimé Jonathan Drouin, puis Marc Piment, on en discutait un peu plus tôt ce matin. Il y avait une belle énergie, un bon patin, un bon premier step, c'était le fun. Il a... Même s'il l'avait dit hier, parce que j'avais sursauté en genre quand il a dit « Moi, euh, mon jeu, c'est de fabriquer des jeux offensifs, chipper à rondelle puis faire du four c'est ce pas mon jeu. » Mais hier, j'étais content. Il a chippé à rondelle puis il est allé la chercher. <rire> <Fait> que, <rire> il a trouvé ça bizarre hier, mais hier, je trouvais qu'il a bien joué. Il a fourni une superbe passe à Yoel Armia. Mais Marc, à moi que je me trompe, normalement, les gars, quand ils arrivent, ils ont une adrénaline dans le tapis. Puis les prochains matchs, c'est là que ça va être plus difficile pour Douane.
2: Oui, il y a une énergie euh, qui est créée un peu artificiellement, euh, provoquée par le retour. Ce c'est pas, euh, pas différent d'un changement d'entraîneur, d'un nouveau joueur qui revient dans la formation, d'un gars qui est blessé, d'un nouveau rôle. Donc c'est, oui, c'est une énergie qui est créée un peu artificiellement, mais le, le défi pour Jonathan Drouin va être là quand même assez rapidement parce que c'est une séquence de deux matchs en 24 heures avec le match de ce soir contre les Ducks d'Anaheim. Si on se fie au joueur qui était sur la patinoire ce matin au Centre Bell, là, euh, Michael Pazzetta y était, ce qui semble vouloir m'indiquer que ce sera peut-être un nouvel ailier gauche pour Jonathan Drouin au sein du quatrième trio. S'il s'y retrouve encore, Rem Pitlick devrait revenir dans la formation. Ou peut-être, je dis bien peut-être, que ça veut dire que c'est plutôt Pitlick qui va se retrouver au centre du quatrième trio et que Jonathan Drouin obtiendra peut-être une promotion au sein des trois premiers. Ça reste à voir. Écoute, je pense que ce ne serait pas vraiment compliqué, si on est satisfait du travail de Drouin, de le voir remplacer Dadonov par exemple, sur un des trios réguliers. En tout cas, ce n'est pas moi qui pleurerais si tel était le cas. Et c'est sûr que Petzeta et Armia ne sont pas des joueurs de sang, donc c'est peut-être là l'intention de l'entraîneur. On va attendre, je ne veux pas mettre des mots et des intentions dans la bouche du personnel d'entraîneur, ça va se faire plus tard, mais je verrais très bien un Drouin, par exemple, remplacer Dadonov euh, au sein de son trio, Dadonov redescendre avec Petlik et Armia au sein d'un quatrième trio. C'est peut-être de cette façon-là qu'on va y aller euh, du côté du Canadien, ou une simple substitution, Petlik pour Petzeta à gauche du quatrième trio, en compagnie de Drouin et Armia, peut-être aussi.
0: Oui, ça semble s'annoncer comme ça à le retour de, de Petit. De toute façon, tu regardais aussi hier, je fais une parenthèse là, euh, sur les unités spéciales, tu as neuf attaquants qui sont utilisés, cinq euh, attaquants sur la première unité, quatre attaquants sur la deuxième. Tu as, as Devorak et euh, Evans qui sont utilisés en désavantage numérique. Il y a que Pezzetta qui ne joue pas à nulle part, là, ni sur l'avantage numérique Les gens numériques désavantage numérique.
2: Toujours oh, un pas, peu pas en désavantage depuis deux matchs, pas mais tout pas tout le, le temps. temps non, exact
0: ouais fait en tout cas de toute façon tu sais tu euh, sais on a un gars dans la ligue américaine on repartira pas là dessus là mais qui est rendu deuxième compteur de la, de la ligue américaine puis qui a 18 buts puis on le rappelle pas mais ça c'est autre chose hey, on ouais. va saluer des gens oui, il a bien, marqué des flets des arbres, il a obtenu trois mentions d'aide avant ça, alors euh, il va bien Anthony Richard, ah ouais. je ne sais pas si on va finir par lui donner une chance, là, mais euh, euh, salutations Guy Bernard, Julien Gaudreau, Michel Vaudry, Samuel Vaillancourt, Jean-Guy Lambert, Manon Denis sur YouTube, il y a des gens également qui nous écoutent, et Martin, je ne sais pas si tu as vu, Jonathan Pratt qui nous dit « Allô les jaseux, ma femme a accouché de notre petite fille, notre deuxième enfant hier dans la nuit, je vous écoute en direct de l'hôpital, alors félicitations wow. à madame, félicitations à monsieur ». Et euh, lâchez pas de nous écouter. Euh, Jonathan Simard qui nous dit « C'est là qu'on voit que l'idole de Martin Saint-Louis, c'est torts par sa réaction d'hier. Euh, » Alors, il euh, y a justement aussi Alexis qui me demande « À quand le rappel d'Anthony Richard? » Mais c'est une fichue de bonne question. Euh, mm -hmm. Mar Marc, euh, la performance des gardiens de but, on va en parler avec Karel Lemar un petit peu plus tard, là, mais euh, comment as trouvé
2: les, les gardiens de but hier j'ai trouvé que Talbot avait été très bon dans le début de match, euh, ce qui fait que le Canadien n'est pas en traverser avec une avance de 1 à 0. J'ai trouvé que Montembeau, dans l'ensemble, l'ensemble de l'œuvre a été bon, mais en deuxième période, quand ton équipe ne va pas bien, c'est là où, pour enrayer l'hémorragie, tu as besoin d'un arrêt supplémentaire. Est-ce que c'est un contrôle de retour de lancé sur un début? Est-ce que c'est le 2 contre 1 où tu veux effectuer l'arrêt de la mitaine? Ça semblait un tir, même si celui de Pinto est excellent, un tir des poignets, un tir qu'on peut arrêter... T'sais, moi, c'est la seule chose que j'aurais à, à reprocher à Samuel Montembeau dans cette performance-là d'hier. C'est quand les choses se mettent à mal aller, tu ne veux pas donner des buts en succession. Et ça, c'est le travail du gardien de, de faire les arrêts clés à ce moment-là. Parce que pour le reste, ça a été une bonne performance, quoique pas extraordinaire. Je pense pas qu'un ou l'autre des deux gardiens qui méritait nécessairement d'avoir une étoile dans ce match-là ou qui ont volé le match. Mais Talbot, lui, c'est en début de rencontre qu'il a, euh, qu a fait sa marque là, en ce qui me concerne. Parce qu'en deuxième, il n'a pas été occupé, c'est gelé les pieds. Puis en troisième, il a cédé deux fois avant de concrétiser la victoire des Saints.
1: Absolument. Ben, dans le fond, euh, lui, il a été brillant en première. En deuxième, comme tu as dit, il s'est gelé les pieds. Canadien, trois lancés, dont un lob de la, la ligne rouge de Kovacevic. C'est ça, les trois lancés du Canadien en deuxième. T'sais, quand tu peux te souvenir des trois lancés, c'est parce que c'était pas le fun. Puis il ne peut rien faire sur les mm -hmm. deux buts. Dans le cas de tu as parlé du l'ensemble de la mitaine. Et le but en avantage numérique, il ne peut rien faire. Mais le deuxième, je pense, là où ce qu'il tourne, il est rendu face à son filet. C'est ça. C'est juste des choses comme ça qui doit, qu doit, qu doit corriger euh, du côté de, ouais, de Samuel Montembeau. puis
2: Martin, Martin, des erreurs vont arriver, des buts vont arriver, mais un de ces deux-là, tu sais, en élimines un des deux, ouais. l'autre, tu peux rester en suspens, mais c'est ça, exact. C'est juste ça que j'ai, ben que, que j'ai reproché à Samuel Montembeau, mais dans la Ligue nationale de hockey, là, quand elle loue le troisième but, là, je me rappelle, j'avais des discussions avec Rick sais, peu importe la performance que t'offres, quand tu donnes le troisième but, T'es dans le trouble. Là, je sais que cette saison, il y a beaucoup plus de buts qui se marquent. Le taux d'efficacité des gardiens est à la baisse, règle générale, de presque 0,01. Euh, euh, donc, de près, près de 1 Mais il n'en demeure pas moins que quand tu donnes le troisième but à l'adversaire. C'est là, normalement, où tu places ton équipe dans une situation précaire.
1: Oui. Voulais-tu ajouter, Steph?
0: Non, je ben j'allais dire à Marc pour le fun, peut-être bientôt, c'est quand tu vas accorder le quatrième que tu fais dans le trou, dans la façon dont l'attaque ouais, présentement. <rire> mais euh, t'as raison, les, les pourcentages, les taux d'efficacité des gardiens de but descendent. On en a parlé d'ailleurs même au camp d'Équipe Canada Junior la semaine dernière, quand on parlait de la sélection des gardiens de but pour l'équipe et tout ça. faut faire attention avec avec les statistiques à ce niveau-là maintenant, parce que euh, les buts sont à la hausse, les veux, veux pas, pas ben, l'efficacité des gardiens baisse aussi, alors c'est... Euh, euh, faut, faut Il euh, faut profiter des, des, des chances. Hier, c'est ça qui est arrivé. C'était 8-0 que je reviens à ça. Là, quand tu as parlé à DJ Smith en, en, derrière le banc pendant ouais. le match, c'était 8-0 les lancers. Les Canadiens aurait dû prendre l'initiative de ce match-là avait la foule avec lui, même si le match était à Ottawa, parce qu'on connaît la, la présence des partisans du Canadien à Ottawa et tout ça, puis c'est là que ça ne s'est pas fonctionné. Puis quand, à la fin du match, on parle de, de, de la discipline puis des arbitres, bien, j'ai de la misère un petit peu avec ça. On va se laisser pour les gens de la télé. On continue sur le web. Restez des notes. On a encore plein de choses pour vous.
1: Vas-y, Martin. Mes, messieurs... Je vais me garder le sujet de… vous avez tous vu la mise en échec de Reeves. Je vais vous garder ça comme dernier sujet, mais j'en parle depuis le début de l'émission. Est-ce que les deux personnes que vous voyez avec moi aujourd'hui ne se verront pas offrir un emploi bientôt? Tout le monde pose la question sur la messagerie texte. Est-ce que Marc Denis ou Stéphane Leroux sont les prochains commissaires de la LHJMQ? Monsieur euh, Courteau aurait annoncé que c'était la fin de son règne, que bientôt, là, il allait terminer, il allait accompagner le successeur jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas si on veut parler de Courteau ou de votre candidature, messieurs, mais je veux vous entendre. Ben Marc, vas-y donc, premier.
2: Oui, bien, tu sais, oh, candidature, il n'y en a pas, là. Oui, <rire> Non, mais c'est bien correct. Candidature, il n'y en a pas pour l'instant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée... Beaucoup plus pour penser euh, à tout ce que Gilles Courtois a fait pour la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Je ne serai pas de me cacher de, de ma relation d'une de, de douzaine d'années avec la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec comme, euh, comme joueur, comme, euh, comme entraîneur adjoint, puis après ça comme, comme gestionnaire, là, euh, euh, membre du temps de la renommée, etc. Là, je ne me dissocierai jamais de, de la meilleure Ligue de développement au monde en ce qui me concerne, la Ligue canadienne et en ce qui nous concerne, la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Mais un exemple de persévérance, euh, on ne fait pas l'éloge de la longévité en ce qui me concerne assez souvent. Puis la longévité, là, c'est pas juste le status quo, c'est être capable de passer à travers les, 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 les temps, c'est d'être en mesure de s'adapter et d'évoluer aussi. C'est une ligue de hockey junior majeur du Québec qui a vu l'addition de plusieurs provinces. Il y a eu des percées aux États-Unis, on a eu des coups sur la margoulette, on s'en est relevé. Et euh, M. Courtois a toujours été là, euh, emplo oh, écoute, employé à plusieurs postes là, depuis son association avec la Ligue de hockey général majeur du Québec. Aujourd'hui, cette Ligue-là en est une qui a le souci du suivi académique beaucoup plus que même les années où moi j'ai évolué. Et c'est une Ligue qui a créé encore bien plus de grands citoyens que de joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il y a un œil au beurre noir, parfois, pour la Ligue nationale de hockey? Absolument. Est-ce qu'il y a des dossiers qui n'ont euh, pas été menés à la perfection? Bien sûr. Mais pour moi... Ça demeure encore une référence, et Gilles Courteau demeure une référence pour le hockey au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète, et évidemment pour chez nous au Québec. Alors pour moi aujourd'hui, c'est pas mal plus ça qui est important que de penser à, à la succession à la fin de la saison
1: 2023-2024. C'est quand même flatteur pour bon, vous ben autres, écoute, les gars, que les gens posent la question.
0: Oui, non, écoute, je trouve, ça, je trouve ça flatteur aussi, puis je sais que ça va, ça va se parler dans, les, dans le prochain temps. Moi, premièrement, je veux dire quelque chose. Je connais Gilles Courteau, évidemment, ça fait plusieurs années. À une certaine époque, ma conjointe travaillait même pour la Ligue junior majeure du Québec et c'était son patron. Alors, j'ai une relation privilégiée avec lui. Marc a fait l'éloge. On a sorti la nouvelle aujourd'hui. La conférence de presse est prévue puis j'étais au courant de ce dossier-là depuis au moins une dizaine de jours, prévu demain. On nous avait demandé de ne pas ébruter la nouvelle. Finalement, c'est sorti avec euh, le collègue Michael Alancette du Soleil qui a fait ses devoirs. Alors, bon, c'est comme ça dans le, dans le milieu aujourd'hui puis euh, tant, mieux, tant mieux pour euh, son scoop, sa primeur, comme on dit dans le milieu. Ceci étant dit, demain, il y aura conférence de presse pour confirmer tout ça à 10 heures demain matin. Euh, moi, écoute, on me l'a déjà dit. Est-ce que je suis rendu trop vieux pour ce job-là? Je sais pas. Euh, c'est sûr que si on m'appelle, on n'a pas le choix d'écouter, sauf que je ne ferai pas la cabale de ma candidature. Loin de là, je vais laisser ça aller. Marc a été pris un peu dans ce dossier-là aussi lorsqu'il y a eu la succession de, euh, de, de Marc Bergevin et tout ça. Puis euh, c'est pas toujours évident d'en jaser quand on est en nombre. Puis tu n'es pas là pour faire ta promotion puis tu pas là pour dire non, ça m'intéresse pas. c'est pas ça. Mais euh, celui qui va, qui va être à sa place, que ce soit Marc, on a parlé de Jocelyn Thibault aussi, ou sera qui ce sera, aura de très gros souliers à remplir. Moi, je peux dire ça parce que Gilles Courteau, je sais qu'il y a plein de gens là, qui, qui, des fois, le critiquent parce que le commissaire, le président de la Ligue, c'est rare qu'on l'applaudit à tout rond quand il s'amène sur la patinoire plus souvent qu'autrement, il se fait huer. Vous le voyez avec Gary Batman à chaque année, et puis dans le cas de Gilles Courteau, ça arrive souvent. Mais regardez où la Ligue était en 1985-86, quand il est arrivé, et où elle est aujourd'hui. Euh, des équipes des Maritimes, des propriétaires importants comme euh, des M. Irving, des M. McCain, euh, la brasserie Mooseds, puis tout ça, les gens qui, partout, ont, ont entré. Marc a fait euh, l'allusion aussi de, de tout ce qu'on a amélioré au niveau euh, académique, au niveau psychologique, euh, soutien aux joueurs et tout ça. Tu sais, la Ligue, junior Major du Québec, là, à la fin des années 80, là, il y avait un coach en arrière du banc, puis il n'était même pas à temps plein. Notre collègue Normand Flynn, là, il était entraîneur du Lazare de Saint-Hyacinthe, puis il était facteur le matin pour post Canada. C'était ça, la LHJMQ, il y a à peu près 30 ans, quand Gilles Courteau est arrivé. Alors, on voit l'évolution aujourd'hui, il y a du personnel à temps plein qui est alentour de cette équipe-là. La percée dans les maritimes, je sais qu'il y a des gens au Québec qui trouvent ça dommage qu'il n'y ait plus d'équipe à Grand Bay, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Hyacinthe, puis dans des petits endroits, mais il fallait s'expansionner. Puis la Ligue junior majeure du Québec a complètement ravagé les maritimes, à part Saint-Jean-Terre-Neuve où ça n'a pas fonctionné. Il euh, n'y a plus d'équipe de la Ligue américaine euh, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à lîle du prince édouard C'est le travail de Gilles Courteau qui, au début, passait pour un, un illuminé quand il est arrivé avec la possibilité d'entrer une concession à Halifax en 1992-13-14. Dans ces années-là, tout le monde le regardait et lui disait « hey, Tu fous, coudonc? Puis Regardez aujourd'hui, on n'est plus capable d'imaginer une Ligue junior-major du Québec sans les, les marchés des maritimes. Alors, C'est tout ça qui l'a fait, Gilles Courteau. Euh, puis comme Marc disait, des fois, il y a des dossiers qui, qui sont difficiles. Puis tu aurais Marc Denis, Jocelyn Thibault ou n'importe qui d'autre à la tête de la Ligue, il y en aurait des dossiers, des fois, difficiles. C'est comme ça. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. On a beau avoir les meilleures intentions au monde, on ne peut pas. Alors, euh, moi aussi, je suis de l'avis de Marc. Laissons, euh, laissons la nouvelle arriver, puis laissons voir. On va expliquer, je pense, demain, euh, dans la conférence de presse, le processus, comment on va, euh, on va arriver à la, à la suite des choses pour sa succession. Mais pensez-y, Il est impliqué dans la Ligue junior majeure du Québec depuis le milieu des années 70 comme statisticien des draveurs de Trois-Rivières. Hum. C'est Michel Bergeron qui l'avait engagé à l'époque. Il est devenu... Euh, puis ça, c'est drôle aussi. Président à l'époque, on a changé de titre, mais il est devenu président par intérim en 1986. C'est un intérim qui dure depuis pas mal longtemps, je trouve. Alors, euh, c'est ça que pour toi et la Ligue junior majeure du Québec. C'est un, un très long intérim, effectivement. Tu sais. Alors, les gens de la télé ils vont revenir se joindre à nous. Martin, tu peux peut-être conclure avec ce qu'on vient de dire et résumer là, pour les gens de la télé, mais c'est un peu ça que je pense.
1: On est de retour euh, pour les gens de la télé qui viennent de se joindre à nous. On est en conversation avec euh, Stéphane et Marc-Denis. C'est ça qui arrive quand tu travailles avec des gens talentueux. Aussitôt qu'il y a un poste euh, important qui se libère quelque part, on pense à ces gens-là. Donc, les gens demandaient sur la messagerie-texte si Marc et Stéphane étaient intéressés au poste de commissaire de la ligue Midaki, junior-majeur du Québec. Si vous voulez connaître la réponse, il va falloir que vous ayez écouté ce qui s'est dit sur le web. Euh, Ryan Reeves a frappé Ronek... Euh, Excusez-moi le langage, cul par-dessus-tête C'était pas euh, par-derrière C'était pas euh, dans un angle aveugle C'était de face Même, je me suis demandé quand je regarde la reprise Il regarde des euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en échec-là? À... Marc, il n'y a pas eu de pénalité là-dessus?
2: Il n'y a pas eu de pénalité Maintenant, je peux faire l'analyse Comme je le ferai à l'intérieur d'un match Avec les règlements qui sont là il n'y a pas de geste euh, d'assaut parce qu'il a pas pris d'enjamber de, 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 pour aller frapper René, On parle de Ryan Reeves ici. Les coudes ne sont pas au visage. Il n'a pas quitté la surface glacée avec ses patins. Ça fait, tout ça, c'est fait là, quand les bras lèvent et qu'on lève les patins. Après l'impact, c'est normal. C'est le, le mouvement, c'est la physique. Euh, ensuite, il n'y a pas de coup de bâton au visage. Donc, selon le livre des règlements aujourd'hui, ce n'est pas une pénalité, mais c'est une mise en échec qui est très violente. Maintenant, au niveau de la philosophie. Au niveau de la philosophie, là, bien, vous le savez, puis on vient d'en parler un peu sur le web, là, à l'intérieur même de la présidence du Comité québécois pour le développement du hockey, on a parlé des mises en échec, on a parlé des commotions cérébrales. Et à une époque où moi je veux plus voir de joueurs de hockey, où le moins possible subir de blessures au cerveau, parce que c'est ça, une commotion cérébrale, euh, tu sais, Ryan Reeves, là, regardez le bâton, il est où là, quand il va appliquer sa mise en échec, là, Le bâton, il, il touche quasiment au tableau indicateur. Il essaye nullement de faire un jeu vers la rondelle, alors que ça devrait être l'intention première, c'est de reprendre la rondelle pour ta formation. Lui, ce qu'il veut faire, c'est faire mal à Roneck. Philosophiquement, c'est là où je n'aime pas cette mise en échec. Si le bâton de Reeves est sur la glace, il est automatiquement plus bas et le coup n'est donc conséquemment pas à la tête comme point initial de contact. Le résultat est peut-être le même. Là. Parce que quand tu te fais frapper par Reeves en plein cœur de la glace puis tu ne regardes pas, tu vas te faire frapper par un train. Fait que René qui se fait frapper par un train pareil, mais la mise en échec est peut-être minimisée de son impact à la tête, alors que Ryan Reese fait le bon jeu de hockey. Maintenant, je suis obligé de dire que je comprends la Ligue nationale de hockey, qu'il n'y aura pas de, de discipline supplémentaire, et je comprends les officiels sur la glace de ne pas décerner de pénalité parce que selon les dérèglements, c'est une mise en échec, c'est un jeu de hockey, mais de façon philosophique, je n'aime pas cette mise en échec, et c'est le genre de mise en échec que j'aimerais voir disparaître de notre hockey. Non, pas parce que, écoute, là, là je vais le dire à tout le monde, là, OK, là, je ne fais pas ma scène de j'ai joué dans les années 90, j'étais un gardien, puis je me battais deux, trois fois par année. Fait que, tu sais, ouais. on va arrêter ça tout de suite, là. Ce pas parce que j'ai pas connu ça, là. C'est parce que je ne veux plus en voir. Je veux voir des jeux de hockey, je veux que les joueurs de talent soient sur la glace. Moi, je vais bien plus aller voir Philippe Ronneck qu'aller voir Ryan Reeves lors d'un match de la Ligue nationale de hockey, du moins à long terme. Alors, voilà pourquoi. Et ça n'a rien à voir avec Ryan Reeves. Ça a tout à voir avec la mise en échec qu'il a appliquée.
0: Ah, Ryan Reeves aussi veut garder son titre de heavyweight par excellence de la Ligue nationale. Euh, on dit toujours qu'une mise en échec, la première raison d'en faire une, c'est de séparer le joueur de la rondelle. Ben, c'est ça qui est arrivé sur celle-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais est-ce que c'était nécessaire de le frapper aussi solidement? Est-ce que Ronek aurait dû avoir la tête plus haute puis se protéger? Oui, on en a parlé avec Slavkovski dans, des, dans les derniers temps. Euh, mais... Écoute, c'est euh, sûr que tu fais partie du même syndicat de joueurs là, à, la, à la fin, puis tout ça. Est-ce que c'est ce genre de mise en échec, même si elle était légale aux yeux des règlements de la Ligue nationale, qui peut mettre fin à une carrière, là, ou en tout cas qui peut euh, vraiment euh, envoyer l'autre... Euh devenir très craintif. et puis je sais là que les dinosaures du hockey vont dire ben tant puis pour lui il avait dû se lever la tête mm -hmm. puis c'est ça le hockey good old time hockey comme dans slapshot là mais euh, on n'est plus là je pense on n'est plus là à bien des à ben des égards à bien des niveaux. puis euh, mais tu sais Ryan Reeves tout le monde parle de lui partout en ce moment puis tout le monde dans la ligue nationale continue à dire ah, c'est ça c'est le heavy de la ligue nationale c'est lui qui euh, c'est lui qui qu'il faut surveiller tout le temps puis tout ça alors euh, puis Philippe Ronek, tu sais, je voudrais pas entendre Don Cherry là-dessus. Là. Un Européen qui se fait frapper comme ça par un Nord-Américain, mm. mais vous savez où ça s'en irait comme discussion. Là, alors, euh, Mais chose certaine, de bottom line, comme on dit en anglais, il a séparé le joueur de la rondelle. Là, il n'y a pas de doute là-dessus.
2: Il a failli séparer la tête ouais. du joueur aussi, euh, Steph, par exemple.
0: Oui, effectivement. Ouais. <rire>
1: non, non, hey, là-dessus, il euh, faut
0: Christian,
2: que je vous laisse. J'ai un match. On a dépassé notre demi-heure déjà. Euh, J'ai beaucoup de choses à faire. Fait que, euh, ce soir, match contre les Ducks Anaheim. 32e équipe dans la Ligue d'à peu près toutes les catégories statistiques. Le Canadien a la chance de, de faire oublier euh, donc, euh, ce match-là d'hier à Ottawa. Euh, dernière, ouais, dernière télédiffusion d'un match au Centre-Belle pour RDS en 2022. Fait on, on se donne euh, nos rendez-vous habituels. On va vous parler de Jonathan Drouin, de l'Indiscipline du Canadien. Puis on va vous parler des Ducks Anaheim aussi, Pierre et moi, ce soir. Merci,
1: Marc. Merci, bon Marc. match ce soir.
2: Hey, ma merci, à, salut, Martin, merci peut -être à, Salut.
1: Peut-être avant salut. de
3: rentrer
0: avec Carel, on a des commentaires de Maxime Comtois des Docks d'Anaheim, évidemment, qui est un joueur de, de la formation visiteuse ce soir. Alors, on écoute Maxime Comtois, puis on revient avec Carel dans quelques instants. C'est très frustrant quand tu as une victoire en 30 matchs en temps régulier.
2: C'est dur de voir la, la lumière au bout du tunnel, mais comme tu l'as dit, on est jeune. On... On a, beaucoup, on a beaucoup, de talent. On, je pense qu'on joue pas présentement aux capacités qu'on qu est capable de jouer en tant qu'équipe. Um, c'est à nous. On, on est encore en reconstruction. On ne se le cachera pas. Donc c'est à nous à s'en
3: sortir, à trouver des solutions, puis à pas de, pas être frustré à, à tous les matchs, de sur, sur, le, sur le positif. Si on est capable de jouer un match constant euh, pendant 60 minutes, je pense que ça aiderait pas mal à bâtir là-dessus. Um, ça a été, c'est pas mal notre problème depuis le début de l'année.
1: Bon, on est de retour euh, et on va accueillir Carel. Euh, salut, Karel
4: Salut, les gars. Allô.
1: Euh, Maxime Comtois, euh, très gentil d'être disponible pour les médias. Je l'ai eu également en entrevue hier, euh, donner des entrevues quand tu as une victoire en 30 matchs en temps euh, réglementaire. D'après moi, tu n'es pas obligé de dire oui. Je le remercie bien gros d'être disponible pour nos euh, collègues québécois et de l'avoir été euh, toute la semaine. Carel, juste avant qu'on commence avec tes tableaux, J'aimerais ça parler d'une émission tout à fait extraordinaire, et je ne parle pas d'on ici. Malgré qu'on a reçu, Stéphane, un superbe message aujourd'hui. Euh, J'aimerais ça t'en faire la lecture. Déjà qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés. Pascal Lapointe, Dominique Laberge, Nicolas Ferraro, Phil Leblab, non nommé que ceux-là, Luc, Luc euh, Ravenel. J'aime ça quand je nomme des nouveaux noms. Je me trompe, mais j'aime ça. Martin Lajoie, Daniel Poliquin pour non nommer que ceux-là. Mais On a reçu un message de Marc Genet qui dit « Je veux remercier l'équipe de Onjase pour la qualité des propos d'hier en lien avec l'importance de donner des situations d'adversité à nos jeunes. À titre d'enseignant, j'ai repris quelques-uns de vos propos en classe. Merci. » Wow! Moi, je trouvais ça un superbe message. Donc, je voulais te partager avec toi, Stéphane. Bien, j'en
0: ai eu de ces messages-là aussi. Peut-être pas ce, de, de ce genre-là, mais les gens ont apprécié. Puis je répète aux gens, puis tu le dis hier, Martin, on s'enlignait pas tout là-dessus, là, quand on a commencé hier à midi, là, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours aller récupérer, là, mais euh, je me suis mis à parler de l'adversité puis que les jeunes ne voulaient pas donner d'entrevue. Puis je vais te dire quelque chose, là, puis je veux pas faire de la promo puis tout ça, mais le collègue Kevin Dubé du, du Journal de Montréal, le Journal de Québec, était avec moi là-bas à à, à Moncton. Et il vient de m'envoyer un message texte pendant l'émission, je n'ai pas lu, c'est peut-être même déjà sorti, mais il a réussi finalement à parler à Zachary Bolduc, un joueur qui a été retranché, à qui on n'a pas eu droit de parler quand il était retranché euh, il y a deux jours. Puis il semblerait, en tout cas, si je me fais son message, il m'a dit je checkerai bien les commentaires. Alors, ça prouve que des fois, il y a peut-être des choses à aller chercher là-dedans aussi, là, puis euh, on, on lira, puis on verra ce que c'est. Mais, mais tout ça pour dire que oui, on a eu, j'ai eu beaucoup de messages en dehors de l'heure de l'émission d'hier sur ce que les propos qu'on avait avec Guy Boucher, notamment, puis à l'adversité, puis tout ça. Et euh, il faut que tu en aies de l'adversité. Puis c'est pas juste au hockey, c'est dans la vie aussi. Tu sais, dans la vie, si tu donnes tout à tes enfants parce que tu les aimes, tu les gardes, puis tu leur montres pas ce qui est difficile à un certain moment, ben quand ils vont en vivre de l'adversité, quand il y aura quelque chose qui fera pas leur affaire, qui se font refuser quelque part, ben ils l'auront déjà vécu. Ça fait partie de l'expérience de vie. Puis pour les joueurs de hockey qui se font retrancher pour la première fois de leur vie, puis qu'on on les met dans la ouate, puis je me fais dire par le, le, le directeur des communications de Hockey Canada, ben tu sais, on peut pas les forcer non, non, on ne le force pas. Là, il met pas un fusil sur la tête. Mais dans le temps, en 1995, en 1998, le gars se faisait retrancher. Puis là, il se faisait dire, OK, ta poche de hockey est là, ta valise est là. Il y a deux, trois médias, quatre, cinq médias qui t'attendent dans le lobby. Va jaser un peu avec eux autres, puis après ça, tu peux t'en aller. Fait que tu le forçais pas. Tu lui disais, c'est ça, ça, ça. C'est ça, ton rôle. En tant qu'invité à Hockey Canada, tu étais retranché. Puis tout le monde passait. Là, aujourd'hui, ben c'est... Oh, Alors, ça, fais pas, ça, pas la chronique d'hier, là. Tu viens de dire
1: au monde d'aller
0: l'écouter je ne veux pas la faire, mais c'est ça qu'on Non, dirait. mais
4: là-dessus, Stéphane, tu amènes un, un super bon point. Ce euh, n'est pas nécessairement euh, le parent de, de ce jour, vu comment on les met dans les situations ou ces choses-là, mais c'est plutôt la réaction qu'on a lorsqu'un enfant se fait retrancher ou lorsqu'il y a une, une défaite, lorsqu'il n'y a pas une bonne note. T'sais, comment on réagit à ça? Puis, je trouve qu'il y a des fois, des pas un manque certains, mais on aime couvrir un peu euh, ce qu'il y en est à la place de, de simplement euh, faire face euh, à la situation puis de, de la comprendre, d'apprendre, puis de se relever les manches, puis de continuer avec ça, tu sais. euh, Là, on parle d'un côté euh, médiatique de ce monde ou ça, mais c'est de faire face à la lumière aussi là-dessus, puis euh, dans ce cas-là, peut-être la noirceur en tant que telle, là, on se fait couper, on se fait retrancher, il y a des émotions, il y a des choses qui viennent en, en, avec ça, mais c'est de les gérer, puis d'être capable de le communiquer d'une belle façon aussi pour euh, euh, éduquer les gens peut-être à ce niveau-là, mais aussi euh, être mature ou assez mature euh, pour pouvoir euh, être capable de... de J'ai dit gérer, puis je le dis une deuxième fois, là, mais être capable de, de comprendre la situation puis de ne pas nécessairement juste être frustré avec ça. Là. Ça, c'est difficile aussi. Ouais, vraiment. Souvent, on, tu l'as ben... dit, on, on les entoure de Watt. Ça serait peut-être moi, dans cette situation-là, que j'irais.
1: Oui. Ben, écoutez, euh, si vous voulez revoir cette émission-là, il y aura l'émission d'hier <rire> puis celle d'aujourd'hui. Non, c'est des blagues. <rire> Tout euh, ça pour dire, parce que je voulais pluguer l'émission à Stéphane. L'excellente émission, c'était pas On Jazz que je voulais plugger. On est dans On Jazz. <rire> euh, je voulais plugger l'excellent podcast à Stéphane Leroux sur la glace, disponible dans la section balado où vous retrouvez On Jazz, bien sûr. Donc, euh, je vous invite à aller écouter l'excellent collègue ouais. Stéphane Leroux qui fait de l'excellent travail. Puis, on ne peut pas dire qu'il fait pratiquement tout, tout seul à part de ça. Euh, il se maquille <rire> et il fait tout.
0: Ce que, que j'aime de ça, Martin, puis c'est vrai avec Onjase aussi, puis c'est-tu quand j'ai réalisé, puis peut-être j'aurais dû le réaliser avant, là, puis euh, je suis peut-être niaiseux ou de même, là, mais j'étais en République tchèque euh, pour le championnat du monde de hockey junior de 2020, et j'ai j'échangeais des messages avec Brent Aubin, un ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui fait carrière en Allemagne depuis des années. Et il me disait, c'est tellement le fun, il dit, j'écoute ton balado, il dit, dans l'autobus en voyageant, puis il dit, ça me tient sur les nouvelles qu'il y a au Québec. Tu sais, aujourd'hui, il n'y en a plus de frontières, tu sais, tu peux regarder ton ton roman préféré, peu importe où tu es dans le monde, puis tu peux écouter n'importe quelle émission, un podcast qui t'intéresse, peu importe où tu es dans le monde. Alors ça fait voyager aussi notre info, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous suivent, que ce soit sur ongease ou lors de sur la glace, ma balado diffusion, puis t'écoutes partout. Alors ça c'est vraiment vraiment le fun aussi. Là tu vas chercher des gens que tu pensais plus atteindre, pouvoir atteindre, puis tu les atteins encore. Euh, moi je suis de la vieille école, là. on regardait la télé, puis l'émission jouait à sa il fallait se brancher à sa table, la regarder parce qu'on la voyait plus après. Là. Mais euh, c'est ça, ça a donc changé, puis
1: probablement que ça a changé pour le mieux aussi. Là. Ouais, ben, J'invite les gens à écouter ton émission et revenons à nos moutons. et c'est pas Carrel. <rire> les moutons. Revenons à notre match d'hockey d'hier. Karel, tu as préparé beaucoup de choses en plus pour euh, notre segment ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
4: Ben écoute, euh, je pense que tout le monde en a parlé un peu ici et là, mais euh, un match hier, euh, deux périodes sur trois, euh, ça nous fait… Euh, considérer qu'on a des problèmes toujours en deuxième période. Puis encore une fois, hier, on l'a vu, euh, écoute, on l'a vu en le regardant, mais on l'a vu aussi à travers les, statist... les statistiques. Ça, c'était euh, c'était euh, décourageant un petit peu à un certain point euh, lorsqu'on regardait les lancers puis les, les statistiques même standards. Euh, hier, le Canadien a eu de la difficulté, mais pas seulement en... à cause des pénalités. Moi, j'ai trouvé qu'en deuxième période, on a, on a changé un peu le... Le train de, de, de notre plan de match, euh, j'ai trouvé qu'on était un petit peu moins euh, actifs à vouloir relancer les attaques rapidement. Euh, on tenait à garder la rondelle, à relancer un petit peu plus slow. Euh, puis, tu sais, lorsqu'on regarde juste les différences entre la première période puis la deuxième période, donc en première, ici, on voit les stats. On a bien débuté pour une fois, encore une fois, et on était sur une belle, une belle lancée. Les premières périodes qui débutent un peu mieux pour le Canadien, on n'a pas réussi à... à à prendre les opportunités, un peu comme Stéphane l'a mentionné un petit peu plus tôt avec Marc. Euh, on a eu des belles chances, on a dominé dans certains endroits. Et ensuite de ça, en deuxième période, on a été complètement euh, assommé, je te dirais. Euh, que ça soit dans tous les aspects, c'était un, un euh, une nouvelle partie en tant que telle. C'est de même que moi je l'ai vu. Euh, les sénateurs ont, ont vraiment dominé d'un côté. J'ai même entendu un commentaire comme quoi la, la glace, elle penche toujours d'un côté, mais elle penchait du même côté à Ottawa. Euh, C'était quand les, euh, le, le côté du Canadien pour la première période, puis après ça, le côté d'Ottawa pour la deuxième période. Euh, écoute, ça avait plus de chance. J'ai trouvé qu'on était... Euh, c'est sûr qu'on se fait compter, bon, on perd un peu de, de la motivation dans ces chances-là, mais après ça, on n'a rien créé. Euh, je ne voulais même pas blâmer non plus les supériorités numériques euh, du côté des sénateurs. Euh, c'est sûr que ça nous a coupé les jambes, comme je l'ai dit, mais on n'a pas été capable non plus... Même si on était préparé dans la formation du désavantage numérique à vouloir bloquer les Jeux dans le bas euh, de l'enclave, euh, on a quand même réussi à, à pénétrer le, les, la boîte défensive des Canadiens euh, à maintes reprises. Puis tous les petits détails qu'on qu semblait avoir euh, arrangé un petit peu ou bien euh, vouloir arranger dans les dernières semaines, ben c'est comme défait hier en deuxième période. Puis on a perdu une motivation complète. Moi, j'ai juste trouvé que euh, ça a été une période où on a changé notre style complètement. Puis je ne sais pas comment vous, vous l'avez trouvé. Ça a été démontré dans les statistiques, mais même au, au niveau de l'intensité de la partie. Euh, on, était, euh, on a snoozé. C'est de même que je l'ai trouvé en deuxième.
1: Vas-y, <rire>
0: Steph. Non, ben écoute, c'est sûr que... Le, le, il s'est passé quelque chose, on dirait, entre ces, euh, ces, ces deux périodes-là. Il là, n'y a pas de doute là-dessus. Puis... Euh, Karel euh, les sénateurs jouent, ont, ont un début de saison affreux Depuis, on en a parlé beaucoup Même à un certain moment, DJ Smith, va tu garder sa job? Bon, on avait les, les blessés, évidemment, qu'on a parlé là, Quand on a perdu Josh Norris, ça a fait mal et tout ça Mais tu regardes le classement maintenant Avec la victoire d'hier, les sénateurs sont rendus à deux points du Canadien euh, ouais. C'est pas mal plus là qu'on voyait les sénateurs plus haut que le Canadien. Je pense que si on regarde des, les prédictions, tout le monde, en début de saison, tout le monde avait les scènes en avant des, des Canadiens. Euh, les, les cinq dernières parties, notamment, on joue beaucoup mieux. Qu'est-ce qui explique ça, malgré les blessés et malgré le fait que, comme je te dis, on se remet, là, on pédale. Quand, quand tu commences en retard, là, tu pédales toujours. Là. Ils sont pas encore venus à la fiche de 500. Là. Ils courent encore après ça, puis on arrive à, à 30 matchs. Comment
4: expliquer ouais, que sûr. ça
0: va quand même mieux au niveau résultat? Là?
4: Bien, ça va mieux, ça va mieux d'un fait. Puis même avant qu'on qu démonte des tableaux là-dessus, tu le dis, Stéphane, tu sais, ils ont, ils ont un, une début de saison qui est un peu atroce. Ce qui est plate à dire là-dessus, là c'est qu'ils performent quand même correctement. Euh, Lorsqu'on regarde leurs chiffres là, dans les rangs, que ce soit en offense, ils sont dans le top 10 de la Ligue nationale. En défensive, ils sont dans la moyenne, ils sont, ils sont 13, 14, 15, 16 il y a vraiment une, une démarcation qui se fait, OK, puis Marc Denis en a parlé hier, puis je pense que ça, c'est quelque chose que Martin, euh, tu vas peut-être pouvoir élaborer là-dessus, mais le point qui vient euh, tuer les sénateurs un petit peu, puis je m'excuse d'utiliser ce mot-là, c'est que leurs gardiens de but en ce moment ne sont pas capables de voler un match. La seule différence entre le Canadien de Montréal, où quand moi je regardais les chiffres, là, on était, je pense c'était euh, 14-12-2, puis euh, 12-14-2 avant qu'on joue contre ça. Ottawa, là, puis... Euh... Calgary, lorsque j'ai regardé en dernière, là, là, les records doivent être... les fiches doivent être vraiment semblables en ce moment. Je n'ai pas re-regardé, là. Euh, mais la seule différence qu'il y avait, c'est que Montambeau et Allen, pour le Canadien de Montréal, ont su voler les matchs, ont su faire les arrêts supplémentaires qu'ils ont besoin de faire depuis le début de la saison. OK? Fait que si on regarde cette saison, les, les matchs, on voit Allen en a 19, montambo en a 9 d'un côté. Trois vols pour Allen, deux pour Montembeau. Ça, les vols, c'est vraiment... On méritait de perdre à 110 Puis nos gardiens nous ont ramenés ou nous ont gagné la partie en tant que telle. Les tirs, là, c'est pas des... Calgary des... à
1: Calgary, Canadiens Détroit à Détroit... Euh, voilà. Puis on Callum, peut les là, nommer, se se là, c'est vraiment...
4: Tu sais, c'est facile avant. Mais regardez aussi les buts sauvés. Qui en ce moment, là, tu sais, quand on parle des, des buts attendus, donc les valeurs des lancés toutes ces choses-là, Allen a sauvé quand même sept buts, même si on a encore des buts. Là. Il y a eu des matchs où c'était pas trop, trop, là, on s'entend exceptionnel. Mais il y a eu d'autres parties à travers tout ça où Allen est quand même sept buts qu'il a sauvés depuis le début de la saison. Puis Montembeau aussi fait son travail, un travail qu'on qu qu s'attend d'un goaler de la Ligue nationale qui va nous sauver un ou deux buts par match ou un ou deux buts à travers ses performances pour nous permettre de gagner ici et là. Lorsqu'on regarde les sénateurs, puis ça, on va montrer un petit peu le, le tableau après, c'est totalement l'opposé. Fait que mon point ici, Stéphane, c'est que si Allen et Montembeau sont pour les sénateurs d'Ottawa, on a une fiche totalement ouais. différente en ce moment. Ben oui, ben oui, c'est sûr. sûr. Puis c'est plate à dire, mais même encore là, hier, dans la partie de Talbot, tu l'as dit, Martin, il a été excellent en première période, je suis d'accord avec toi complètement, ça les a gardés dans le match, mais après ça, il va... On s'attendait à ce que les buts expectés de goal, là, les buts attendus du Canadien, c'était 2.01, je crois. Ben, hier, il s'est fait compter encore deux buts. Regardez l'affiche. Depuis le début de la saison, ça, c'est quand j'avais fait avant le match d'hier, c'est ça? Zéro bon, vol. Zéro vol des deux côtés. Bon, déjà là, on a des gardiens wow, qui... Ben sont... Là, là. Mais attends, non, attends, c'est pas ça. Je vais continuer à, 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 à dire, dire ce
1: que vous avez à dire, ces gardiens, mais après ça, je vais les défendre.
4: Parfait. Oh là, on va y défendre parce que je sais qu'il y a un point défensif là-dedans, mais encore une fois, re, re, reviens à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Le côté défensif des sénateurs se classe bien plus en avant que le Canadien de Montréal en ce moment. Juste à dire, OK? On revient là-dessus. Là, là ce pas juste les vols qu'on doit focuser ici. là. C'est vraiment les buts sauvés. Un gardien, on s'attend à ce qu'il y ait quoi, un à deux buts sauvés au moins de par un match, au moins un but. Là, on est à moins 82 d'un côté. Puis l'autre, on est à moins 3.87. Donc, ils font jamais un petit peu l'arrêt que Marc-Denis parlait, euh, il peut-être 10 minutes, Martin. L'arrêt que tu as besoin, tu sais, le troisième but qui a peut-être coûté cher hier à Montembeau, l'arrêt la, que es, tu peux garder ton équipe dans la game un peu, ou tu as besoin de cet arrêt-là pour que le momentum continue. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit pour les sénateurs d'Ottawa. C'est là le point que je tenais à faire, simplement. Switch les deux paires, on a une fiche différente, je tiens à le faire encore. En tant que tel, c'est oh. sûr qu'il y a une responsabilité des deux équipes là-dedans aussi. Là. On s'entend? D'un mmh, côté mmh, ou de l'autre, on donne des buts contre, on donne des lancers de l'enclave, on les met dans le trouble, on reste pris dans notre zone. C'est sûr qu'il y a ça, mais en même temps, tu as besoin de ton gardien pour performer ici et là, pour te permettre de faire avancer les choses ou d'avoir une meilleure fiche en tout et partout. Vas-y, Martin. Vas-y, le ah, le bah,
1: vas vas Stéphane, pour, euh, parce qu'après <rire> ça, je vais défendre ma race. Ah non, non, mais vas-y. Vas <rire> J'attaque pas les gardiens.
4: Je ne veux pas attaquer les gardiens non plus. Je fais juste dire, si on avait une meilleure performance, on aurait quelque chose de beau avec les sénateurs.
1: Premièrement, ben, les quatre gardiens que tu as parlé, il n'y a aucun des quatre qui est premier gardien dans la Ligue nationale de hockey dans mon livre à moi. Ça, c'est un. Totalement d'accord avec Je vais juste Tu parles ou pas? Non, non, mais si tu permets, on va te
0: laisser aller, mais si tu permets, là... <rire> Il y a une équipe dans le junior majeur qui s'appelle l'éthique de Victoriaville. Depuis le début de la saison, là, leurs deux gardiens ensemble sont à 940 d'efficacité. Ils sont deuxièmes au classement général. Tout le monde les mettait en bas du classement. Je ferme la parenthèse. Des, euh, des vols, comme Carrel a dit, là, je sais pas comment y en ont, là, mais ils en ont sûrement quelques-uns.
1: Voilà. OK. Là où que je suis euh, 100 en désaccord, c'est euh, si tu prends un gardien du Canadien et tu mets au bord, ça serait différent. On ne le sait pas. Il faut que le match soit joué. Je vais vous donner l'exemple du match hier. Pour moi, Cam Talbot, c'est un A dans son bulletin. C'est un match parfait. Grâce à Cam Talbot, le Canadien était supposé de sortir de la première période minimalement à 2-0. Et à cause de ça, ça a généré de la frustration chez le Canadien, et le vent a changé de côté, etc. Les deux buts qu'il a marqués, le one-timer de Dvorak puis Kirby Dock qui reçoit une passe, à qu'il est tout seul sur un île en plein milieu de Talbot, Talbot ne peut rien faire. Mais ce qu'a fait Talbot, et c'est ce que moi je veux de mon gardien de but, il m'a pas coûté le match. Il ne s'est pas tiré dans le pied. Il n'a pas donné un muffin, un cadeau. Appelle ça comme tu voulais. Il n'a rien donné un croissant. Samuel, on a dit, ah, l'arrêt du gars. Ah, Merci. m'en fous, moi, à la fin de la partie, si ça donne que Samuel a sauvé un point, un but. Je m'en fous. Il a donné deux buts qu'il n'aurait pas dû donner. Talbot n'a pas rien coûté. Au contraire. Fait que, oui, les stats s'avancent, Carel. Mais je te l'ai toujours ouais. dit, fuck it back. Mais
4: Martin... Martin, est-ce que mon évaluation était sur la main, tu dis hier?
1: Non, non, tu dis depuis le début de l'année, <rire> mais là, attends As -tu une seconde. Les, voilà, as voilà, voilà. les choses aussi. Donc,
4: le principe non, non, était mais... à dire que depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de muffins qui se sont défaites. C'est tout. Hier, est-ce que je donne la victoire à Talbot? Absolument. Est-ce que je te contredis Non, je suis d'accord avec toi. Mais dans tes stats, il n'y aura que que pas de but que... sauvé. Mais ça, c'est pas hier, c'est avant la match d'hier. J'ai dit ça en partant je ma, ma sais, chronique. Je sais, mais
1: dans tes stats, okay. si, pour le match d'hier, tu ne donneras pas de but sauvé. Là, laisse-moi, on va chicaner après la pause, mais maman <rire> va être inquiète que je me chicanne avec toi. Salut à nos mères, ça se poursuit sur le web. <rire> Non,
0: mais c'est de quoi, c'est le... C'est le fun, vous avez l'air d'un vieux couple. Allez-y, je vous ah, rejouerai Attends, je,
4: je m'en vais te chercher tes buts <rire> sauvés là, pour te dire d'hier.
1: Combien qu'il y en Ah, a de... eu...
4: OK. Talbot et Mais, mais euh... C'est
1: ce que je dis. Il faut voir, il faut regarder les matchs. Oui, les stats, c'est super il... bon. Oui, euh, exemple, Allen, <rire> on est d'accord qu'il a sauvé des matchs. Puis je vous les ai même nommés, ces matchs-là. Mais voilà. Ottawa, Talbot a commencé à 16h tard. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement, Je ne suis pas en train de défendre quand... Talbot. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un goal numéro 1 dans la ligue. Mais il faut se <rire> souvenir que. Il a manqué qu'un entraînement et c'est surtout l'argument béton que je n'ai pas sorti. Quelle défensive poreuse, il n'y a pas d'Edmondson et de Savard qui bloque des lancers du côté des sénateurs d'Ottawa comme on a des défenseurs qui sont beaucoup plus responsables du côté du Canadien de Montréal. C'est ce qui manque aux sénateurs. Alors les chances de marquer A+, seraient énormes, sont énormes certainement sur les joueurs sur les gardiens des sénateurs d'Ottawa. Mais oui, c'est sûr que si tu as une meilleure défensive et une meilleure rendement de gardien, oui je n'étais pas d'accord, c'est si tu switches les gardiens de but,
4: on avait quatre victoires bien, de plus. Personnellement, je trouvais juste que la fiche aurait peut-être aidé, c'est tout, s'il y avait eu un peu plus de vol à travers le début de l'année. C'est tout. That's it. Hier, Talbot, à 55, il a fait face à 2.04. Le Canadien n'a pas été extrêmement freaking bon à faire des, des chances de marquer ou ces choses-là, puis il en a laissé passer combien? Deux buts. Je veux dire, sauf dans un des deux, là, tu mérites que je te dise que tu as volé un match. Tu comprends? C'est un peu dans ce style-là. Oui, il a fait des arrêts ici et là, mais on a manqué le filet pas mal aussi, là, Martin, puis on n'a pas généré grand-chose en deuxième période. Fait en regardant le match, tu peux aussi dire que Talbot n'a pas, pas eu une performance extrême. C'est ça, mon
1: point. Ouais, mais si le monde tire à côté, c'est pas la cool. faute à Talbot. Même... ah non, Au contraire, si le monde tire à côté, c'est peut-être que Talbot était bien placé.
4: C'est pas ça que j'ai dit, Martin. Ce que je t'ai dit, c'est qu'on ne l'a pas challengé autant qu'on challenge les gardiens habituellement non plus. Est-ce que c'est ma... -ce est bon de classer un vol hier pour Talbot? Sois honnête avec moi.
1: Non. Moi, je bon. t'ai dit, à il ne m'a pas coûté de but hier. Et si le gardien <rire> de but fait cette performance-là, match après match après match, l'équipe va avoir une belle fiche.
4: J'aimerais dire bonne aux auditeurs un que j'aime beaucoup bon job matin. à midi, je trouve. <rire> Ah oui, J'aimerais dire je aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup Martin. <rire> C'est bon qu'on se charlège comme ça, mais des fois, on s'écoute. que... Moi, moi, moi est-ce est que tu m'aimes
0: Non, parce que je commence à me sentir de trop un peu, là. Non, j'ai dit ça. Moi, Karel, est-ce que tu m'aimes Je commence à me sentir de trop un peu, là.
4: Mais oui, Stéphane, sans problème. Toujours. Bon, okay, j'aime toutes, les, toutes ça, les gens. Ça, ça, gens, ça. ça
0: me rassure. Ça me rassure. Ben, juste hey, Carel, rassurer les gens, là, ça me ça textes texte
1: peu. parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la part de Karel, puis c'est bien correct. Mais ben juste pour rassurer tout le monde, Karel, puis moi, quand on se parle le jour, c'est à peu près le ton qu'on a quand on se parle de hockey.
4: Puis on se challenge si euh, t'as-tu écouté à la game ou j'ai-tu écouté à la game ou on l'a tu fait. ben oui, on l'a fait. t'as tu vu ça? t'as tu vu ça? Fait que c'est super. Moi, personnellement, j'adore ça quand que tu me challenges ou que tu challenges les statistiques parce que je n'étais pas une qui croyait aux statistiques de... Pas en tout, quand je jouais ou quand j'étais coach, mais j'aime ça les utiliser dans un contexte où ça fait du sens ou pas. J'utiliserais pas juste une statistique qui nous permet de, de donner l'avantage à un ou l'autre. J'aime mieux essayer de te montrer le, le, tout ce qui est enrobé dans, dans les performances au courant complet pour essayer de, de, de prouver un point ou de, de dire que, justement, honnêtement, les sénateurs sont pas si poches que ça. C'est quelque chose que je tenais aussi à faire en tant que, en tant que, que point. C'est vraiment, euh, lorsqu'on regarde leur classement dans la Ligue nationale, ils sont, comme j'ai dit, en offense, en génération, en création d'offensive ou de chances de marquer, que ça soit dans n'importe quel euh, contexte, ils sont vraiment dans le top 10, là. Tu bien, en défensive, comme j'ai dit, ils sont dans dans 15, 16, sont dans la moyenne de la Ligue nationale. Ils sont pas dans les pires, là. Lorsqu'on regarde les Canadiens, c'est rouge. De haut en bas. Fait tu sais, c'est, qu c'est, qu'est-ce qu'on voit depuis les cinq matchs que tu as amené, Stéphane, le, dans ton point, c'est qu'on voit que le, les sénateurs commencent à s'améliorer un petit peu, puis ça, ça, ça s'en va en, en s'améliorant, comme j'ai dit, ou en avançant vers le haut. Sauf qu'il va falloir quand même qu'on, qu'on fasse quelque chose à propos de nos gardiens. Pour Ottawa. Bon. Ça, c'est sûr. <rire>
1: Ben C'est sûr, d'en avoir perdu Carel, les deux au est... euh, début de saison, ça a fait, euh, ça a fait mal. C'est comme voilà. si on avait commencé la saison sur le mec Montambeau. Certainement que ça aurait roulé carré. Exact. Euh, J'aime ça de nommer les gens qui sont 100 d'accord avec toi. Même un vétéran comme Marquez, 100 d'accord avec Karel. <rire> Martin, il va te coucher. Euh, <rire> Martin <rire> Desjardins, go Carel, go. Euh, ça se poursuit. Euh, C'est pas mal C'est ma première, plan, euh, euh, ma première petite euh,
4: argumentation avec toi en live TV. J'aime ça, Martin. C'est une vraie ouais, c'est ça. ça.
1: Euh, Fais-nous voir quelque chose de positif malgré la défaite oui. de ce match et certainement ça va tourner autour de Nick Suzuki. Euh, oui, c'est
4: positif, mais en même temps, j'ai un point que je questionne un peu son. Je, oui, je questionne un peu son temps de jeu. Euh, personnellement, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est en en condition de le faire? Probablement. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on allait voir? Il est, il est bon, il est dans le top 10 euh, un peu partout lorsqu'on compare avec les autres euh, les autres joueurs qui jouent environ 21 minutes ou 20 minutes dans la Ligue nationale, donc c'est sûr qu'il va avoir plus de tirs de l'enclave, c'est sûr qu'il va avoir plus de, de passes bloquées parce qu'il est sur la patinoire plus souvent ou ces choses-là. Est-ce que euh, on l'aime dans ces catégories-là Moi, je, moi, j'ai un un petit point que j'aimais faire, c'est que il est quand même dixième ou neuvième, il est quand même dans le bas un petit peu de la liste élite qui joue à 20-20 minutes. Euh, dans des catégories qui sont très importantes aussi. Donc, les, les buts attendus, le, le temps de possession, c'est sûr qu'il se ramassent dans notre zone aussi, euh, beaucoup plus souvent qu'autrement. Euh, moi, quand je vois Nick Suzuki prendre un chiffre de 3 à quatre minutes dans un overtime, euh, je tiens à dire qu'en tant que joueuse et en tant que coach, j'aurais aimé le changer après une minute ou whatever puis redonner deux autres chances de rembarquer en overtime. C'est le même principe que j'aimerais que Martin fasse ici et là, c'est que laisse les pas juste sagla ce glace, qu'il dit quasiment demande une minute de plus » ramène-les puis renvoie-le ramène renvoie je pense que Munich aurait une meilleure euh, de meilleures opportunités il serait capable de garder ses décisions encore plus fraîches puis encore plus focus euh, puis moi je trouve qu'on l'utilise beaucoup trop qui qui risque peut-être devenir un problème vers une blessure potentielle ou quelque chose de genre dans, dans le, le futur proche puis on a besoin de lui fait que j'aimerais ça qu'on gère un peu plus son temps puis qu'on lui aide à peut-être l'envoyer dans des situations où euh, on veut qu'il génère beaucoup plus d'offensives, donc des face-off offensifs, ce qu'on fait déjà. Mais euh, c'est ça, j'ai un, un questionnement à cette nouvelle-là vers la stratégie de comment on l'utilise dans des blocs de minutes de, de, de plus de 1 minute 15.
0: Mais, Karel, je suis d'accord avec toi, femme. mais on va mettre qui?
4: Écoute, personnellement, je les lignes, Ferroné, Ferroné, c'est pas de. OK, il y a deux contextes. Quand tu as le deuxième, tu es amis, qui sont capable.
0: <rire> ben non, mais
4: quand tu as, as une équipe qui est correcte, okay, tu es censé être capable de, jou de jouer avec d'autres lignes, right? en ce moment, oui, on a des blessés, oui, ça va pas bien, là, si je regarde juste hier, ou en termes de qui on envoie, Stéphane, je suis d'accord, mais quand on avait deux, trois lignes avec Monahan, puis que ça allait ouais. quand même pas pire dans d'autres scénarios. Fais-les jouer, fais-les gagner le momentum, fais-les les tenir dans la zone offensive de l'autre côté. Donc, les joueurs des, des autres équipes sont fatigués quand t'envoies Suzuki, Kofir et compagnie. Faut il faut que tu aies quelque chose qui s'est généré de ta deuxième et troisième ligne. Joue pas ta quatrième tant que ça, mais il faut que tu sois capable d'utiliser une troisième. Là, je comprends là, ce que tu veux me dire, puis qui on envoie ou comment, mais en tout est partout... En ce moment, là... Ouais. J'aurais pas envoyé Suzuki trois minutes de temps dans un overtime. Jamais.
1: Mais là, exemple, le dernier, c'est parce que le Canadien est en avantage numérique pendant quatre minutes.
4: Je suis d'accord, mais pourquoi? Pourquoi tu ne changes pas in and out, puis il revient après ça à la fin du deuxième match? Parce que le
1: 4 contre 3, il n'y avait pas grand mouvement, il n'y avait pas de suppression. Les gars se faisaient des sauces, ils étaient en train de pratiquer à la Ligue de Garage au point.
4: De là, le point aussi, attaque le flet. Ça, c'est un autre point que j'avais qu'on n'a pas le temps de présenter aujourd'hui, mais les supériorités numériques, on on est slow, on se passe le pas quand ça comme tu l'as euh, dit, on n'attaque euh, pas les filets, on pas. fait pas grand chose. C'est des, des mauvais plis que je pense qu'on est en train de, de donner un petit peu à des joueurs euh, comme lui. Je dis pas qu'il va les prendre. Je pense qu'il y a une tête sur ses épaules, le gars, puis euh, il est en feu, puis on, on l'aime, puis la façon qu'il jouait. Je trouve juste que c'est pas une bonne raison de, ouais, mais qui t'envoie d'autres? Je n'accepte pas ça en tant que coach ou en tant que, que joueuse, en tant que telle. Est, je, je veux non, dire. À 4 contre
1: 3, tu voulais mettre tes meilleurs. Là. Tu ne sais, voulais pas envoyer Armia d'Adonov, de neuf déjà que dans le match, il nous a fait faire une mais... petite poussée d'acné. <rire> <rire> je d'accord, mais tu ne dirais pas jusqu'à but, Evans n'a pas de but. Armia n'a pas de but. Tu es à 4 contre 3. Si jamais il envoyait un de ces gars-là à 4 contre 3, je peux te dire que le journal serait beurré au complet à dire que Martin Saint-Louis ne s'est pas compté.
4: Ça, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je n'aurais pas envoyé ça non plus. Là, mais... puis, oui, je parle d'un overtime de trois minutes. Je n'aurais pas, pas envoyé excellent.
1: ça qu'elle a
0: dit.
3: ça. <rire> ça. ça.
4: Ce groupe-là ou ces choix-là que tu me donnais. <rire> et que t'es méchant, Stéphane. Non, mais excuse-moi.
1: Que... J'ai dit, dit à Dominique Duchamp il n'y a pas longtemps ai dit, tu sais que je ne suis pas plus heureux de voir Martin Saint-Louis envoyer Wide en avantage numérique que quand c'était toi. Puis il me regarde et il fait tu voulais qu'on envoie qui Et voilà. Il y, la même, il y a la même question que moi, dans le fond.
4: Mais là, déjà là, en ce moment, on est un peu mieux qu'on est. Là. Elle, le line-up au complet, Stéphane, puis ta question, à vos vaut rien. Ouais. C'est
0: ça ce que je veux dire. Non, 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 si
4: c'est Mona est, un est contexte, là, si... Puis même c'est le game-là que dire... je parle en overtime, là, mais moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a eu des, des chiffres de deux ou deux minutes, whatever une minute et demie, deux minutes, quand on avait un line-up complet. Ce n'est pas juste la oh, ouais. fois en overtime à trois minutes. Là. Je, on non, pourrait mais regarder là. Dire que,
1: exemple. Exemple, ouais. en fin de match hier, à 30 secondes de la fin, rondelle libre devant le filet, tu quand on dit Josh Anderson, c'est Josh Anderson.
4: Ouais,
1: il est à la place de Monahan, c'est Monahan qui aurait été là devant le filet. Monahan, là, il n'aurait pas mm -hmm. pété ça d'impad, là. Tout je suis
4: d'accord avec toi. Ça un peu.
1: Fait que quand <rire> tu dis Envoie quelqu'un d'autre, Monahan n'est plus là. Il euh, est blessé. Madison n'est pas là. Moi, de voir Dadanov, de voir Hoffman, de voir tout ce monde-là, honnêtement, je vais ah. prendre euh, un Suzuki un peu épuisé avant de prendre ces gars-là. Mais c'est tu quoi? Je veux juste que, vous dire à vous deux, Carrel... Stéphane et Carel, que ma mère dit oui. « T'as raison, ta mère est prête à te chicaner, mais là, d'habitude, oui. elle, elle se déconnecte avec la TV et est allée se connecter sur le web pour être sûr que je ne me chicanais pas avec toi.
4: Oh, » ma mais, mais Allô, Maman Martin. Il est gentil. Carel,
1: je ne
0: veux pas comparer Nick Suzuki avec Connor McDavid. Ce n'est pas ça le but, mais Nick Suzuki, c'est le Connor McDavid du Canadien dans le sens que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Est-ce qu'à Edmonton, on se pose la question quand McDavid reste deux minutes et demie sur l'avantage numérique en prolongation, ou pas sur l'avantage 4 contre 3, je pense pas. Ben, c est, c est, c est, je dis, à un certain du... moment... Ouais. Oui, c'est du même
4: point à dire que, OK, bon, ben, qui est en défensive, si on a besoin de Suzuki autant défensivement qu'offensivement avec le Canadien de Montréal, moi, je serais prête à, à le sauver un peu plus, That's it. T'sais, le point est, est-ce qu'on attend qu'il se blesse parce qu'il est épuisé, il fait pas les bonnes décisions, il fait un turnover, il fait ci puis ça, puis il se fait rentrer dedans, puis boum ça, il, il a pas regardé, il avait pas la tête haute à ce moment-là, peu importe comment c'était. C'est plus dans ce, cet angle-là que moi je m'en allais là. Tu je veux dire, il, il, il fait partie de l'élite en ce moment. Euh, est-ce que vu qu'on n'a pas personne d'autre, puis qu'on est dans une saison de rebâtissage et que on, on essaie de créer quelque chose, on va on va mettre en, en cible de peut-être se blesser. Je sais pas. C'est un contexte dans, dans lequel le, les entraîneurs et le, le staff doivent penser aussi un peu plus. Euh, est-ce que c'est le McDavid? C'est comme si tu me disais, ben, Ovechkin, il reste là deux minutes de temps. Ovechkin, il ne bouge pas ses patins tout. tandis que Suzuki, il a la rondelle tout le long. Même principe un peu à McDavid. Je sais pas. C'est des, des, des choix qu'on que va devoir en faire. C'est juste que dans une année comme on est, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça?
3: Ou est-ce qu'on est, qu est bon en chasse pour les playoffs bon avec McDevil? Ouais. C'est plus en scène. C'est sûr de
0: ça. que le Canadien. Les le, le coach <rire> dans le feu de l'action, il veut gagner. Il ne pense pas au repêchage, ça c'est sûr. Fait que lui, pour gagner, il pense que Suzuki, faut qu il faut que soit le plus longtemps. C'est sa vision. Plutôt que de mettre ça, comme tu as dit, ben, il a laissé Suzuki. Ça... <rire> non. Mais,
4: tu sais, puis là, on parlait, on parlait d'Overtime. Moi, j'aimerais ça qu'on. que la prochaine fois, checker les longs chiffres qu'il y a à 5 contre 5. Euh, aussi. Puis ah. comme une fois, il y en a... C'est juste que ça vient beaucoup sur un corps puis ça vient beaucoup sur un athlète en termes de, de décision puis en termes de choix de jeu. Euh, puis s'il se fait frapper pas mal, là, mettons, dans une game plus qu'un autre, ben bonne chance à avoir ton, tes chiffres de une minute okay. et demie qui sont valables pour ton équipe. C'est dans mmh. ce, dans ce point cas, de vue-là.
1: regardera euh, la page euh, de « On jase euh, ». Beaucoup de gens ont pris, euh, ont pris ta part euh... Ben J'aime ça. Tu défends bien tes points. Je vous aime, femme les auditeurs. Âmes, okay. Merci, Caroline. <rire> oui. C'est une zoographie. Merci, Karel. Prends soin de toi. Puis, euh, on reprend ça euh, tantôt quand je m'en vais en auto. Je t'appelle puis on chicane.
4: <rire> C'est parfait. J'attends ton appel. <rire>
1: Salut. Bye, ben,
4: Stéphane. Bonne journée
1: On va <rire> vous laisser ça. Bye, bye. Steph, euh, après autant de plaisir, on va aller aux trois ben étoiles oui. et on va te demander de faire l'animation des trois étoiles. Absolument. Mesdames, messieurs,
0: ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles du match du 15 décembre, telles que choisies par l'équipe de RDS. La troisième étoile, the third star, Edouard Bergeron, de Facebook RDS. La deuxième étoile, the second star, de RDS.ca, Marc Genet. Et notre première étoile, il est papa pour une deuxième fois de YouTube. Ben oui. Jonathan Pratt.
1: Félicitations. Félicitations à la maman également, qui a donné ben oui. euh, naissance. Plus et, à euh, la maman qu'au papa d'habitude. Oui, parce qu'à part de tomber d'un pomme, souvent on ne sert pas. À <rire> se <rire> Moi d'ailleurs, euh, j'avais, euh, je contre ça une autre fois, j'avais euh, fendu la lèvre de ma conjointe qui est en train de donner naissance. Je suis contre saint Peut-être que je n'aurais pas dû être là.
3: <rire>
1: je suis contre saint venu. Steph, je te laisse dire tes salutations. Je ferai les miennes par la suite. Ouais. Puis on, se donne, euh, euh, on va se donner des rendez-vous euh, qui s'en viennent. Bien, merci beaucoup
0: tout le monde. Euh, Yannick va être de retour demain avec toi, Martin. Puis moi, je suis avec vous mardi comme, euh, comme invité, comme panéliste. Puis on aura l'occasion de parler de l'équipe Canada Junior, notamment, qui euh, va avoir joué un premier match préparatoire la veille, lundi. On va être là sur les ondes RDS lundi soir, Canada contre la Suisse. Et mardi, je vais être de retour avec vous autres, les jaseux, pour euh, l'émission avec Yannick Puis toi.
1: Oui, je ne veux pas te reprendre, mais demain, euh, Yannick est toujours à son tournoi d'Hockey à, ah, à Saguenay. Ce sera François Gagnon euh, qui sera là euh, demain, ah. euh, dans ta chaise. Non. Donc, euh, François qui sera là. Steph, un gros merci encore une fois. À chaque fois que tu viens euh, faire ton tour, les gens t'adorent, les gens te le font savoir sur euh, nos pages. Je rappelle aux gens de consulter ta balado sur la glace. Tu fais un super travail euh, sur ton balado. J'invite les gens à aller t'écouter. Le temps de dire salutations à nos mères, calants à nos enfants. Salut. Bonne soirée. Il y a un match demain. Ce soir, à RDS, ne manquez pas ça. Ouais.